0: Kirjutan teile Ukrainast. Olen reisivlogie ning mitme digitaalse telegrammi kogukonna asutaja Harkivist Ukrainast. Levilajaoks pean päevikut elust sõja ajal. Imelik on tõdeda, et sõda on kestnud juba üle poole aasta. Jutuajamistes Harkivlastega võib sageli kuulda, üldiselt on mul kõik hästi, kuid kumulatiivne efekt on väga tugev. Seda ei saa mitte tajuda. Algul pole sul vigagi. Sa harjud ümber ringi olukorraga, lepid uue reaalsusega. Kuid mida kauem sa kontekstis viibid, seda rohkem kõike sinusse koondub. Kõik need plahvatused ja raketid, suur rünnakud, omaste ja lähedaste pärast muretsemised muudkui kuhjuvad ning mingil hetkel toimub see, mida nimetatakse vaimseks murdumiseks. See effekt ei avaldu mitte ainult neis, kes jäid harkivisse, vaid ka neis, kes lahkusid. Pidevad uudised tulerünnakutest ja lakkamatud telefonikõned neile, kes jäid linna, ei möödu jälgi jätmata. Oma rolli mängib ka see, et harkivlased armastavad oma linna eriliselt. Hoiavad oma linna väga ja enne sõda ei tahtnud sealt kuhugi kolida, sest harkivlaste meelest on nende linn elamiseks parim. Ilmekas näide oleks siin kohal linnapäev. Tavaliselt tulevad sel päeval kümnetuhanded inimesed tänavatele, et linna tema päeval õnnitleda. Linnapäev on Harkivis 23. augustil. Päev enne Ukraina iseseisvuspäeva. Minu jaoks oli oluline veeta see päev oma kodulinnas. Olgugi seal pealegi ohtlik. Mul on kombeks veeta linnapäev alati Harkivis ja oma sünnipäeval lähen kindlasti reisile. Otsustasin, et ei hakka hoolimata sõjast ja lakkamatutest rünnakutest seda traditsiooni murdma. Minu jaoks on tähtis olla sel päeval linnas. Tundsin selleks sisemist moraalset sundi. Moodsa kui vajasin kinnitust, et ma ei ole oma linna hüljanud ja olen ka raskel hetkel temaga. Seekordne linnapäev ei olnud ühegi varasema sarnane. Täiesti inimtühjas linnas oli tunda äärmist pinevust. Need vähesed inimesed, keda võis tänaval kohata, kõndisid otse kui nõeltel. Kõik ootasid midagi halba. Lina tänav Sumskaja, mis on 23. augustil alati rahvarohke ja lärmakas, oli kurdistavalt vaikne. Spetsiaalselt iseseisvuspäeva eel kehtestati harkivis pikk komandandi tund. Algusega 23. augusti kella 7. kuni 25. augusti hommikuni. Kõik ootasid Vene armeelt mingisugust aktiviseerumist, mingid alatuid tegusid. Tajuti selgesti, et sellisel ajal võib juhtuda ükskõik mis. Muidugi kruvisid pingeid põhilised libateated, et Venemaa annab iseseisvuspäeval Kiievile tuumalöögi. Nii toimib infosõda. Infovood on suunatud loomaliku hirmu tekitamisele. Kuid paistab, et harkivlasi päästab nende vankumatu huumori meel. tunni ajal naerdi jututubades, et tunne on sama, mis pandeemi ajal karantiinis. Huumorne näib olevat harkivlaste kaitsereaktsioon sellele täiesti ebanormaalsel olukorrale akna taga. Hämastaval kombel Ei kuulnud me kogu pika tunni jooksul ühtegi plahvatust ega raketi vihinat. Kuid 25. augustil hakkas kõik jälle pihta. Kõige veidram oli teadustada, et pool aastat sõda täitus täpselt Ukraina iseseisvuspäeval. Seda tunnet on raske iseendalegi endalegi kirjeldada. Kui sõda algas, oli kerge ootus, et see kestab kõige rohkem pooldest kuud. Kui täitus kuu, sai selgeks, et sel kuul seda küll ei lõpe. Ja isegi mitte järgmisel. Kui sai täis kolm kuud, ei võtnud enam keegi sõja lõppu ennustada. Ja kui algul ei teadnud me nädalapäevadest midagi, poleks osanud nimetada kuudega aastatki, ütlesime lihtsalt, et täna on sõja viiekümnes päev. Siis sajandale päevale lähenedes hakkas see vähehaaval taanduma. Meile tulid kuupäevad jälle meelde, Ning meie kõnebruuki tulid tagasi umbes sellised vormelid nagu teeme järgmise nädal algul. Me saime tagasi mingisuguse osa normaalsusest. Hakkasime tajuma aega mitte sõjapäevadena, vaid nagu varemalt. Päevade ja nädalatena. Võibolla sellepärast jäigi meil teadvustamata, et sõda on kestnud juba pool aastat. Ja see pool aasta langeb Ukraina iseseisvuspäevale. Oleme ajuti püüdnud leida rünnakutes mingit loogikat, mõista, miks üks või teine raket tabas seda, mida ta tabas. Kuid pärast 24. augustit seisneb peamine muutus selles, et vene sõdurid tulistavad neid samupositsioone ja kohti, mida nad tulistasid juba sõja alguspäevil. Ja? Särane teguviis on käsitamatu, kuid täpselt see on viimased kuu aega toimunud. Pea kõik raketilöögid tabavad samu kohti, mida tulistati juba veebrari lõpus ja märtsi algul. Mulle tundus, et seda, mis ma elasin üle märtsi algul, neid tundeid ja emotsioone, kui rakett purustas mu korteri, ei pea ma enam kunagi uuesti kogema. Lootsin seda. Kuid 28. augustil pidin minevikku pilti uuesti läbi elama. Uskumatu küll, kuid ka teise raketilöögi ajal ei juhtunud ma kodus viibima. Rakett tabas sentimeetri pealt sama kohta, mis märtsiski. Selles polnud kübetki ratsionaalsust. Hirmus mõeldagi, mis oleks juhtunud, kui ma poleks enne raketitabamust läinud õhtust sööma. Me kuulsime valju plahvatust Harkivi kesklinnas ja ehk asusime kohast, kus rakett kukkus 2,5 kilometrit eemal, oli tunne, et see on vaid paarisaja meetri kaugusel. Ma ei unusta seda heli ijal. Ja ma ei unusta kuidas me jooksime sõbraga padu vihmas läbi pargi. Teatsime, et see oli alles esimene rakett. See on alati nii. Esimene, teine, kolmas ja nii viisi seitsmendani, kaheksandani, üheksandani. Toll hetkel ma muidugi veel ei teadnud, et rakett oli jälle tabanud minu kodu. Toll hetkel jooksime läbi vihma, hoides betoonseinteligi ja mõtlesime, palun mitte minu pihta, palun Palun, palun. Autor Taraskovaltsjuk. Tõlkija Veronika Inberg. Toimetaja Iisa Laan. Audiolugu loeb karmonikula. Salvestus helikujundus Janek Murd. Originaalmuusika Konstantin Tsebulevski. Levila 2022.